0: Quand j'ai débarqué ici, je ne savais absolument pas que j'aurais la chance de croiser la route d'un des plus gros mammifères de la terre. Les gars Ma première rencontre avec elle, je l'ai faite de la route à un fond. J'étais en plein dilemme sur mon repas du soir, à savoir si j'allais manger des pâtes carbo ou une pizza, tout en regardant la mer. Et là, un énorme geyser. Je savais pas trop si j'avais rêvé ou pas. En temps, elle a sauté comme dans les films pour s'écraser dans l'eau. Ensuite, euh, le feu est passé au vert. On m'a klaxonné parce que j'avançais pas. J'étais euphorique comme jamais. Et surtout, voilà, j'ai pas choisi ni entre ma pizza et mes pâtes. Ça a fait naître en moi une légère obsession. Donc dès que j'avais un peu de mer à portée de vue, je me mettais en mode surveillance et je guettais à le grand Ça fait un an que j'attendais leur retour et cette fois, je leur rends hommage avec ce premier épisode. Ici Manon, en direct de La Réunion, vous écoutez Mettre en l'air, le podcast que j'aurais voulu entendre en débarquant ici. Dans chaque épisode, je vous embarque avec moi découvrir la beauté de cette île, ses trésors les rencontres incroyables que j'ai pu faire, et tout ce qui rend cette île intense. Vous êtes prêts C'est parti Pour commencer... Je suis allée à la rencontre de Globis, une association qui observe, étudie et protège les cétacés et qui partage ses découvertes au plus grand nombre. C'est Jean-Marc Gansil, chargé de communication et de la sensibilisation, qui m'a reçu. Alors du coup, bonjour Jean-Marc, est-ce euh, que tu peux me présenter Globis et euh, qu'est-ce que tu fais pour eux s'il te plaît
1: Bonjour Manon, Jean-Marc Donc, je suis chargé de communication et de sensibilisation chez Globis. Globis est une association loi 1901 à but non lucratif qui a une vocation scientifique et qui depuis 2001 à la Réunion euh, étudie et protège les cétacés. Alors, Depuis 2001, les équipes de Globis ont fait des inventaires d'espèces dans les eaux territoriales réunionnaises. On a constaté la présence d'environ 21 espèces de cétacés qu'on peut croiser soit tout près des côtes, soit au large. Euh, bien sûr, la baleine à bosse fait partie de ces espèces, et un certain nombre de dauphins côtiers que voient euh, en règle générale les touristes. Mais on a la chance de croiser parfois euh, des orques, des dauphins de Fraser, des baleines à bec, des baleines franches australes, enfin d'autres types de cétacés euh, qui sont finalement assez nombreux euh, autour de l'île et que nos équipes ont eu la chance de pouvoir étudier au fil des années. Donc, ça fait bientôt 20 ans que l'association existe. Donc, elle a collecté un certain nombre de données, qu'elles soient génétiques, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient acoustiques, euh, notamment, et qui nous permettent d'en savoir beaucoup plus sur tous ces animaux, afin de proposer des actions qui permettent de les préserver.
0: Et euh, du coup, tu disais, euh, tout ce qui va permettre de les préserver du coup, par rapport au tourisme, comment agit Globis? Qu'est-ce que vous mettez en place aussi par rapport à ça Est-ce que vous avez un lien avec la charte d'approche, notamment
1: À l'origine, c'était une prise de conscience. La prise de conscience qu'il fallait être attentif à ces différentes espèces de cétacés, que c'était une chance de les avoir dans les eaux territoriales réunionnaises, et qu'un certain nombre de menaces pesaient sur elles, et notamment la menace liée à la pression touristique, à l'observation, qui est encore autorisée à la Réunion par des mises à l'eau ou par on va dire, la présence d'embarcations sur le plan d'eau. Donc tout ça bah, crée des perturbations, et la vocation de Globis étant de préserver les cétacés, l'enjeu était de trouver, on va dire, un équilibre entre le plaisir d'aller voir les cétacés, mais aussi euh, l'impact que ça pouvait avoir sur ces animaux, sur ces mammifères marins qui sont euh, fragiles, vulnérables, et qu'il fallait en protéger du mieux possible. Donc bah, la charte, en tout cas les démarches de conservation visent à essayer de trouver ce fameux équilibre fragile, précaire, euh, pour que les humains aient la chance, bien entendu, de profiter de ce spectacle, mais que ça ait le moins d'impact possible sur le développement euh, des cétacés. Donc euh, notre rôle est un peu difficile, car il est entre ces deux types d'acteurs, essayer de mieux réguler les activités humaines, pour faire en sorte qu'elles ne nuisent pas au développement des animaux
0: j'ai pu vraiment cette démarche, c'est aussi tout l'intérêt de ce podcast et de cet épisode pour moi c'est euh, du coup bah, essayer de sensibiliser aussi euh, dans ce sens si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débarque et qui souhaiterait voir ce spectacle euh, comment tu orienterais euh, cette personne
1: les observer peut se faire de différentes façons à commencer par l'observation depuis la côte. Donc ne pas négliger non plus cette voie pour découvrir ce spectacle-là. Ce n'est pas nécessairement avoir envie d'aller tout de suite se mettre à l'eau pour prendre son selfie et le partager sur les réseaux sociaux. Euh, ce qui, malheureusement, est, est, est trop souvent le cas. Donc il y a différentes façons de les voir, qui sont plus ou moins respectueuses de leurs euh, besoins euh, vitaux. Euh, et donc, euh, le, quand on prend euh, la décision d'aller en mer, se renseigner également sur les bonnes conditions d'observation, sur ce qu'est une observation responsable, sur les opérateurs les plus aptes à accompagner dans le respect euh, de la quiétude des animaux euh, cette observation. Donc voilà, tout ça c'est un écosystème on va dire qu'il faut euh, mieux comprendre pour faire euh, euh, des activités qui soient les plus conformes à la quiétude des animaux.
0: D'ailleurs, quiétude, c'est un mot qui revient plusieurs fois. Je crois que c'est aussi le nom d'un projet, tu peux m'en dire plus
1: oui, qui est c'est le nom de la brigade qui a été mise en place grâce aux mesures compensatoires liées à la route du littoral qui permet de financer une équipe qui est sur l'eau pour sensibiliser les plaisanciers, les professionnels aux bonnes conditions d'observation, l'approche notamment euh, la mise à l'eau, euh, qui n'est pas là pour faire respecter la loi, mais pour sensibiliser. Et ils le font bien depuis maintenant plusieurs mois, voire euh, plusieurs années. Donc, euh, on est très liés et très proches, évidemment, euh, de leur activité, parce qu'on a des enjeux qui sont similaires et des objectifs qui sont euh, identiques. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'est de faire en sorte que la pression sur les mammifères soit la plus faible possible et qu'on respecte tout simplement leurs besoins vitaux, comme je l'ai déjà dit. Donc, euh, qui étude, je trouve, un beau nom et, euh, et très explicite. Euh,
0: comprendre pourquoi elles sont ici. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Alors là, j'ai évoqué évidemment les baleines à bosse qui ont... Euh, qui nous font l'honneur et le plaisir de venir nous voir maintenant depuis dix ans seulement, hein, puisque c'est assez récent. Euh, tous les ans, lors de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la saison baleine, pendant l'hiver austral, les migrations des baleines à bosse qui viennent des zones de nourrissage de l'Antarctique vers l'océan Indien, et en particulier la Réunion parmi d'autres îles, euh, illustrent euh, la nécessité pour ces mammifères marins de trouver des lieux qui soient propices à leurs activités de reproduction et euh, d'accouplement et de mise bas, hein, donc euh, elles ont besoin d'une bathymétrie d'une profondeur euh, de mer qui soit relativement faible euh, d'une euh, eau relativement chaude euh, d'endroits de, qui soient propices justement à, à cette quiétude qu'elles recherchent et du coup on a la chance de les avoir tout près des côtes tout près euh, du littoral et c'est un spectacle sans cesse renouvelé tous les ans depuis euh, 2000. Euh, Maintenant, 2010, on a la chance d'en voir beaucoup, euh, avec des aléas hein, à chaque saison, mais re relativement nombreuses, ces baleines, euh, tout autour de l'île, et particulièrement dans l'Ouest. Voilà. On est maintenant habitué à ce spectacle, mais il faut avoir bien en tête qu'il est tout récent, puisqu'il y a encore 15 ans, il n'y avait quasiment pas de baleines à La Réunion, ou très peu. Et donc, depuis... Euh, depuis peu de temps, on voit ce flux de baleines revenir vers nos côtes et ben voilà, on apprend à mieux comprendre pourquoi, quels liens ces migrations ont avec les autres îles, Madagascar, Madagascar pardon, Maurice, ou quelques plateaux et monts sous-marins connus dans, dans la zone. Donc c'est notamment ce qu'étudie Globis.
0: Ce spectacle, comme vous l'a dit Jean-Marc, vous pouvez l'admirer bien tranquillement, et de pieds au sol, en s'arment de patience et d'hydratation, de jumelles et d'un bon chapeau. De cette manière, c'est déjà franchement incroyable. J'ai eu la chance d'en voir en ILM, et là encore, ce fut magnifique. Les papangs et les pailles qu'on se le dise, sont des bons gros vénards. Ce spectacle vu d'en haut, c'est vraiment majestueux, et si vous pouvez le faire, c'est vraiment à ne pas louper. Dernière option ici, on a l'immense privilège de pouvoir faire du wall watching et même du wall snorkeling. Si t'as pas compris mon accent, ou que t'es pas bilingue, ça veut dire qu'on peut aller les voir en bateau ou même dans l'eau. Pour cette activité, j'ai fait la rencontre de deux passionnés. Manon. Bonjour Josias Le premier Oui C'est Josias. Un moon qui a toujours le sourire aux lèvres et la vanne facile. Son bateau, on le reconnaît entre mille. Il est capitaine d'un joli speedboat jaune et bleu qui répond au nom de Bateau Pays. victorieux midi euh, C'était bien souper. Ah ouais Ah ouais.
2: du on pouvait pas entendre chanter parce qu'on le bateau.
0: Salut Josias, du coup merci de me recevoir aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux te présenter et raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais
2: Donc euh, Josias, euh, je suis capitaine de bateau pays. Donc euh, c'est un bateau que j'ai acheté en 2012 pour monter mon petite activité. Donc euh, je fais cette activité là depuis 2003 et en sortie observation de surface, je veux dire. Et j'ai quitté l'école maritime en 1996. Voilà, donc euh, entre 1996 et 2003, j'ai fait pas mal d'activités, dont de la pêche, un petit peu de SNCF et encore de la pêche. Et maintenant, j'emmène je les gens faire des petits tours en mer, voir les baleines et les dauphins. Ou juste ces petites balades en mer.
0: Enfin, quelle est ton expérience de capitaine
2: Il y avait euh, le Grand Bleu qui cherchait euh, un nouveau matelot. Donc euh, j'ai commencé en tant que matelot là-bas. Je suis passé directement assez rapidement capitaine sur euh, un de leurs bateaux. Et après, jusqu'à ce que euh, j'ai fait 8 ans là-bas en tant que capitaine. Okay. Et après, euh, dans le temps, j'ai fait toutes les démarches pour mener un des bateaux à Sainte Rose. D'accord. Donc, euh, toutes ces démarches-là que j'ai faites, bah, ma femme me disait bah, « si je peux faire ça pour un patron, je peux faire ça pour moi aussi okay. » donc bien conseillé par ma femme du coup, et du coup j'ai quitté le, cette entreprise-là pour monter ma propre entreprise. Ça a duré ça a pris près de trois ans le monter le projet, et donc euh, je suis tombé sur mon bateau qui était en vente en occasion, donc euh, j'ai flashé dessus, j'ai pris, <rire> et du coup bah, jusqu'à maintenant bah, il tient bien.
0: Et du coup, sur ton bateau, qu'est-ce que tu fais Parce que dans tout ça, on sait que tu es capitaine. Mais du coup, euh, quelle est ta plus-value de capitaine Parce que...
2: Oui, l'entreprise, c'est Bateau Pays. Alors déjà, pour le nom du bateau, c'est pas c'est une petite histoire aussi pour le nom du bateau. C'est au début, quand... quand je montais le projet, j'étais en formation à la CCI. Et moi, j'étais avec mon petit projet de bateau. <rire> Et du coup, quand, il, quand on présentait à chaque fois les projets, chacun avait son projet et tout, il y en a un qui dit « Ah ben bah voilà, il y a Bateau Pays qui arrive, et ben bah, c'est resté. Ouais. » Donc euh, le gars, jusqu'à maintenant, il ne sait pas que c'est lui qui a choisi bon, le nom de mon bateau. Et de ma société du coup. Voilà. Et donc euh, là, ce que je fais en mer, c'est sur euh, mon bateau, c'est on va... Bah, déjà, j'essaie de mettre du bonheur dans le cas des gens. Voilà. <rire> voilà. On fait les petits tours en mer. Voilà, on fait des promenades en mer ouais. et en faisant notre promenade, eh ben, on va chercher les dauphins et les baleines. Et donc si on a les baleines, ben, c'est bien, si on a les dauphins, c'est bien aussi, si on les deux, ben, c'est tant mieux. Et, et, on si, essa... on en et si on n'en a pas, eh ben, on... j'essaie de montrer les gens ce qu'on a, le, le paysage, euh, la chance d'être en mer. Et ben, voilà, on essaie de meubler un petit peu avec, euh, avec les tortues qui peuvent passer, les poissons volants. Des fois, je fais un petit peu de vitesse. Oh, en saison des baleines, je fais un petit peu de vitesse avec des accélérations, des petites figures, des virages et tout. Et voilà, je fais en sorte que les gens ils ressortent avec des étoiles dans leurs yeux, comme tu dis ouais. si bien.
0: Quand tu as monté ton entreprise, ton, ton idée, c'était vraiment de venir chercher les cétacés
2: Entre autres, oui. Je sais que les cétacés, par exemple, les dauphins, c'est plus facile de trouver le matin. Les baleines, c'est en saison. Ouais. Donc, sur toute une année, on ne peut pas compter que sur ces animaux-là. Ouais. Voilà, donc euh, moi je fais mon possible, même si c'est sorti de l'après-midi, par exemple, je dis aux gens que le matin c'est 9 fois sur 10 qu'on les trouve, ouais. l'après-midi c'est une fois sur 2, donc même si on a moins de chances de les trouver l'après-midi, je fais tout mon possible pour trouver quelque chose quand même. Voilà. Et les baleines, c'est en saison, donc euh, là c'est festival, ouais. c'est comme tu dis, hein. mais mon plaisir c'est de montrer ces animaux-là aux gens. Donc quand je suis tout seul, bah, je suis frustré, parce que des fois, je donne l'exemple, quand je ramène le bateau à Saint-Pierre, il euh, n'y a pas longtemps, encore, j'ai fait ça. Je suis resté pendant une heure et demie avec les dauphins. Il y avait une nappe de grands dauphins du large, et je suis resté avec eux une heure et demie. Et j'ai fait des directs sur Facebook, fait Instagram, ouais. que Insta euh, non euh, WhatsApp, non Instagram, ouais. Instagram que je ne maîtrise pas du tout d'ailleurs, ouais. mais ouais, j'ai fait un direct dessus et tout. Ouais. Pareil, quand je suis en avec les passagers, je pars du principe que je dis aux gens, on sait à quelle heure on part, on ne sait pas à quelle heure on revient. Ouais. Donc à des fois, ça peut arriver que ben, je m'emballe comme les passagers. Hein. C'est quand ces animaux, ah, ouais. voilà, quand je suis avec eux, ben j'ai du mal à rentrer quoi. C'est voilà. des fois je dis aux gens bon ben on va s'en aller et dix minutes après je suis encore à leur en train de lui dire qu'on va s'en aller. <rire> voilà. <rire> Donc c'est le plaisir de montrer aux gens ces animaux-là. On a la chance d'avoir encore à la Réunion des baleines et des dauphins qui viennent pas trop loin de nous.
0: Et comment ça t'est venu cette passion des cétacés, des dauphins, des baleines enfin, depuis tout petit, euh, t'es fan de ça Comment c'est arrivé euh...
2: Je suis de Vincent Doux. Et tout le temps, on avait des dauphins qui passaient devant, devant chez nous, en fait. Donc on avait tout le temps des dauphins passés, nous on appelait ça les marsouins. Même s'il n'y a pas de marsouins à La Réunion, mais nous, mes parents, ils appellent ça marsouins. Je ne vais pas le dire qu'il ne faut pas les appeler marsouins, c'est une coutume. Donc on disait les marsouins, on disait que les marsouins, quand ils montaient vers Saint-Philippe, eh ben c'est que la mer elle belle. Quand elle redescendaient c'est que la mer est venir mauvaise. Bon, c'est plus ou moins vérifié, hein. voilà. Et donc j'ai toujours été dans la mer. Quand j'étais, pareil, quand je faisais de la pêche quand on faisait la, la long -line, donc on, des fois on avait les globicéphales qui, bou, qui bouffaient tout notre poisson. En fait, oui, et les globicéphales, c'est du style, on mettait plein de lignes. Euh, on mettait en gros 2000 hameçons sur 70 km de ligne. Et le soir en filant la ligne, quand on voyait ces animaux-là, ils remontaient notre ligne d'ailleurs on dit « bon, bah, demain c'est mort, on n'aura rien ». Ou bien c'est du style le lendemain, quand on remontait la ligne, on n'avait rien du tout sur la ligne, on avait juste les nageoires. Si l'hameçon était pris dans la nageoire, tout était bouffé sauf la nageoire. Si c'était dans l'estomac, tout était bouffé sauf l'estomac. Bon, donc on n'avait rien du tout. Donc, il euh, y avait notre capitaine, il pétait une pile carrément, il hein, n'était pas content. Moi aussi, ça, ça faisait un coup, mais en même temps, quand je voyais ces animaux-là passer, on était entre la frustration et les merveillements en même temps. C'est énorme quand tu vois remonter un des l'autre, ils sont souvent en file indienne, ils remontent. Et tu vois ça, et ben tu es content. Quoi. Enfin, tu es content. Tu pas content parce que tu pêches pas, pas tu ne pêches pas, pas d'argent, tu es en mer pour rien, loin de ta famille pour rien. Mais tu as ce côté des quand même, tu étais entre les deux pareil, quand on allait aux, aux Ikeglen, on voyait des dauphins de là-bas, tachés blancs et tout, qui venaient devant, on avait les otaris, euh, on avait les, comment, les, les manchots, ben ça, tu, tu vois tout le temps, mais tu es tout le temps émerveillé. Mais jusqu'à maintenant, quand chaque fois que je vois les dauphins, j'ai tout le temps émerveillé aussi. Voilà, ouais.
0: Et du coup, euh, à La Réunion, du coup, toi, c'est ton pas, fond de commerce, parce que ce serait ça a un côté un peu péjoratif. Euh, du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça et comment tu as choisi, toi, d'aborder un peu euh, ce, cette euh, problématique
2: Alors, en fait, quand je vais voir les animaux, je dis toujours, on essaie d'aller les voir en dérangeant les moins possibles. Ouais. Voilà. Ce que je dis aussi, c'est que quand on va voir ces animaux-là, nous, on arrive dans une zone, on a ces animaux-là. Et après, c'est eux qui mènent la danse. S'ils veut se montrer, ils se montre, s'il ne veulent pas se montrer, ils ne se montent pas. On n'est pas là pour venir nous imposer. C'est un truc qu'on met bien en avant souvent avec Manu, justement, du océan. C'est de faire une approche passive. Il faut s'imaginer, par exemple, si moi, je vais carrément vers la baleine. On va aller dans l'excès. Je trouve une technique pour attirer la baleine vers moi. Elle va venir vers moi. Un autre bateau à côté va, faire, va, 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 va voir ça. Il va essayer de faire pareil. Et après, tout le monde a fait pareil. Donc là, on enlève ces animaux-là de leur, de leur vie habituelle. Ouais. Donc, le but, c'est venir voir un animal dans son milieu qui vit en dehors de nous. Sinon, c'est mieux d'aller voir un animal dans un définarium. Beaucoup mieux. On le voit beaucoup mieux, du coup. Ouais. Et voilà. Là, ce n'est pas voir des, des animaux, des, des bêtes de foire. Là, c'est venir voir des, des animaux sauvages, les observer, et sans les déranger, dans leur vie à eux. Et après bah, on s'en va. Et voilà. Le but c'est pas d'aller voir les animaux au, dé en, en, au détriment des animaux. Voilà. Et pareil, c'est pas pour les passagers aussi, c'est aller voir les animaux, pas au détriment des passagers aussi, pas les raconter des conneries non plus. Et pas leur montrer des trucs qui sont faux aussi. Voilà. Et
0: quelle est ta plus grosse expérience du coup, euh, le truc qui t'a marqué, enfin ton souvenir le plus fou euh, avec euh, cette approche là qu'est-ce qui t'est arrivé de fou sur ton petit bateau
2: eh ben, euh, ça, ça n'a pas monté de trop loin hein, c'était l'année dernière qui ah était ouais. déjà une bonne année hein. après, il bon, y, y a plein de bons moments hein, voilà, mais, mais l'année dernière c'était était en août et c'était était une sortie couchée de soleil et on, était, on arrive en mai au, au large il y a déjà des bateaux sur place mais vachement dispersés plein de baleines énormément de baleines et il y a un bateau, on le voit en panique, euh, quelques, les gens à bord en panique parce que la baleine est en train de tourner autour de son bateau. Et ouais. on voit les gens descendre en bas, prendre dans la couchette, prendre les, comment, les, les gilets, ils remontent, tout en panique et tout. Et après, on attend à distance, on dit on ne va pas y aller, hein, la baleine à côté d'eux, donc on reste à 100 mètres. Ce n'est pas parce qu'il y a une baleine à côté d'un bateau qu'on va se mettre à côté du bateau. Après, le bateau vient vers moi tout doucement, et en venant vers moi, la baleine vient vers mon bateau, les deux baleines. Et le gars en panique dit, ouais, elle arrête pas de nous suivre et tout, et voilà. Il dit, bah, c'est bon, euh, profites-en, au moins, elle est... voilà, tu bouges pas quand c'est comme ça, et t'attends Donc les baleines sont venues sous mon bateau, et dès qu'elles sont venues sous mon bateau, le gars s'est barré. Et il est parti, il a dit, ouais, c'est bon, il s'en va, il en, il en a marre. Et, voilà. et là, pendant allez, une demi-heure, 45 minutes même plus, elle a pas arrêté de tourner autour de mon bateau, elle était sous mon bateau, elle remontait juste à côté. C je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, elle était vraiment intéressée par les bateaux, et elle est restée vraiment collée à mon bateau. Elles sont restées à coller mon bateau, j'avais mon portable, j'étais comme un. Ben, les, les gens m'ont perdu. Voilà, j'étais le capitaine soi-disant, ben, ils prenaient des photos et tout, Et ben, j'étais comme eux, je passais d'un côté, je portais, posais mon portable dans l'eau, j'ai filmé la, la baleine dans l'eau. Je ressortais, je partais de l'autre côté, euh, la baleine remontait la tête juste à côté, on a l'impression de pouvoir pousser la baleine carrément. Et voilà, normalement, quand une baleine à côté du bateau, comme ça, on ne bouge pas, on, a, on laisse faire, on attend qu'elle s'éloigne, après on s'en va, mais là c'était couché coucher de soleil, et on gros il fallait bien rentrer. Et là, euh, l'amour dans l'âme, je dis bon ben les gens, il ben, faut y aller. Hein, il fait nuit. Ouais. Je dois pas euh, la réglementation que j'ai, c'est je dois rentrer dans la demi-heure qui suit le coucher de soleil. Ouais. Bah, là, c'était déjà limite. <rire> Donc euh, on a dit bon ben là, j'ai dû euh, allumer, partir et quitter la baleine là. Et voilà quoi. Le... Mais c'était le voilà, c'est ouais. là. Ouais, tourner autour du bateau. Même là, hein, j'ai en... encore des images euh, ouais, sur euh, ouais, voilà. Les ouais. Ouais, c'est ouais, pas mal, ouais. Mais pareil, ce jouet-là, je, je partageais sur Facebook, je mettais dans l'eau, et après, une fois que j'avais le portable dans l'eau, j'envoyais sur Facebook, et, il y a et en direct, et quelqu'un me dit « Hey, en plus, on les entend ah, ». donc en fait, ne pas, je je pas compte que j'entendais. Et du coup, je, je mets la vidéo pour tout le monde, et là, on entendait en légiliféré le chant de la baleine, oh et après, on éteint, on dit « Écoutez bien », je n'avais pas hydrophone avec moi, ce jouet-là, et de la surface, on entendait chanter. Okay. Mais ce n'était pas celle-là qui chantait en fait, parce que si on aurait vraiment entendu, comme là je vous parle en fait, c'était d'autres baleines qui n'étaient pas trop loin, mais là, on voyait des ouais. baleines. Quand on est passé à côté du bateau, je mettais le portable, on ne pouvait pas voir la baleine en entier. On voyait les détails de la peau de la baleine qui passait carrément. Ouais, c'était énorme. Ouais. Et ces gens-là, ils sont revenus, on... et du coup, les gens qui étaient sur le bateau, ils ne se connaissaient pas, ils ont créé des liens et tout, et ils ont échangé les mails et tout, les passagers sont revenus justement dans une sortie manu après. Ouais. Et ils ont vu la baleine dans l'eau, on peut leur demander, je pense que pour eux, la meilleure sortie, c'était cette sortie-là, ouais, parce que sûr. la baleine était vraiment à chaque côté, il y avait un, ouais, y un, y avait un petit de 3 ans qui était là, Il oh. je me ben, lui, il a la chance, parce que ce n'est pas dit qu'il revoit ça, quoi. Ah, voilà. même moi, ce n'est pas dit que je revois ça comme ça. Loyal,
0: ouais. hmm. Ok, bah merci pour cette super anecdote, est-ce que tu veux en dire une autre
2: Là elle a, elle a là, là, elle a tout bouffé. Elle a tout bouffé, ouais.
0: Okay. Eh bah allez, on va s'arrêter sur cette euh, belle, euh, belle image et des frissons en plus. Ouais. Mais pour les mises à l'eau, comment profiter correctement de ce cadeau incroyable de la nature Comment est-ce qu'on approche les mammifères de cette taille sans les brusquer Comment on peut profiter de ce privilège sans entacher de notre empreinte humaine, ces magnifiques créatures? C'est Manu, mon deuxième passionné qui m'a fait connaître les bribes d'une théorie à laquelle j'ai immédiatement adhéré. Avec Duo Océan, c'est l'approche passive des animaux qui est prônée, une approche friendly des cétacés. Mais ça, Manu vous l'expliquera mieux que moi. Clap Clap
3: Alors, je m'appelle Emmanuel Anton Georgie, je suis le créateur de Duo Océan. Donc, c'est un concept de mise à l'eau avec les cétacés, un concept d'approche passive. Voilà, où on essaye d'aller voir les cétacés, euh, les baleines et les dauphins, euh, en respectant leur code Au brevet d'État, les, les gens qui m'ont formé, et puis les, les, les boss de, du, des clubs de plongée, chez qui je travaillais, hein, étaient très axés sur l'approche des animaux. Les, les, les seules grosses bêtes, bêtes qu'on pouvait aller voir, les, les seuls grosses, euh, grosses animaux qu'on pouvait voir, c'était les mérous. En fait, il y avait deux façons de les approcher. Soit on les approchait de façon... Euh, avec des gens qui étaient très agités dans nos palanqués, et à ce moment-là, bah, ils partaient qu'il faut savoir que les poissons ils ont une ligne latérale sur le côté qui sert à détecter les, variations, les, les vibrations rapides dans l'eau, ce qui peut amener pour eux à définir qu'il y a un prédateur qui arrive et du coup à ce moment-là bah, partir. Donc un, pour respecter les codes des mérous, ce qu'il fallait faire pour les approcher, c'était les approcher en étant très calme et surtout sans gigoter avec les bras, sans avoir de mouvements brusques comme la plupart des animaux d'ailleurs. Cette idée de, de, de moniteur de plongée, mais un petit peu guide d'approche en fait. Dès le départ, euh, dès le départ, euh, on, était, on a été, j'ai été élevé comme ça. Voilà, dès que j'ai en 2003. Par la suite, je suis allé en Égypte et en Égypte, pendant, pendant une croisière, une croisière pour, pour, pour en tant que client, il y avait un, une, une des plongées où on faisait de la mise à l'eau avec les cétacés. Donc c'était un groupe de Stenella longirostris, donc les dauphins long bec et euh, dans un lagon fermé. Et là, en fait, on s les gars nous ont dit, ouais, on a pris le zodiaque, euh, on est parti euh, comme, des, comme des fous sur les dauphins, on s'est fait larguer juste devant eux, comme des brutes Et euh, ils nous ont dit, courez après, courez après, en nageant très vite, très fort. Euh, voilà, donc du coup, euh, j'ai trouvé ça un petit peu brutal. Comme, euh... Et puis j'avais un... réalisé mon rêve, qui était de nager avec les dauphins, mais j'avais vraiment une sorte de de goût amer dans la bouche, quoi, puisque je me suis aperçu que je me suis jeté dessus et qu'ils et que, euh, bah, avaient fui et que ce pas du tout des dauphins qui étaient venus vers moi tranquillement. Euh, voilà, J'avais vu pratiquement que des queues de dauphins se barrer au loin. Du coup, je n'étais pas euh, très fier de moi. Voilà. Et je me suis dit, si c'est ça la nage avec les cétacés, euh, bah, je crois que j'en ferai plus jamais. Effectivement, dans le, et je me suis aperçu que dans le monde, à chaque fois qu'on proposait de nager avec les cétacés, c'était plutôt comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune prise en compte euh, de, de ce que les animaux euh, veulent faire et euh, de la façon de les approcher. Il euh, n'y avait pas de proposition de rencontre. En fait, c'était vraiment imposer quelque chose. Okay. Voilà. Alors, quand je suis arrivé à La Réunion, je me suis aperçu qu'il bah, y avait plein de cétacés, il de, de, y avait des baleines, mais il y avait aussi des dauphins euh, partout euh, toute l'année devant euh, la station balnéaire. J'ai complètement halluciné du fait qu'ils soient si accessibles euh, et que euh, bah, personne peu, peu de gens euh, se, se, allaient les voir. Donc, euh, quand je suis arrivé en 2011, euh, je pensais que les baleines et les dauphins, il n'y avait que les scientifiques qui étaient autorisés à aller les voir. Et puis, euh, il y a une association, donc l'association à la Fondation Abyss, qui m'a demandé un jour d'encadrer une sortie, euh, c'est assez. Ils m'ont demandé d'encadrer des, des touristes qui étaient là pour observer des animaux. Et là, je suis tombé sur Croquis le baleineau et je suis tombé sur un baleineau de 10 mètres, euh, d'une quinzaine de tonnes peut-être, euh, et là, en fait, les touristes n'ont pas voulu aller dans l'eau, et je me suis retrouvé tout seul avec lui. Et là, c'est quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que je me suis mis à l'eau, et puis je me suis dit, bon, bah, c'est un animal énorme, et il va plus vite que moi dans l'eau, donc en fait, je ne vais pas faire le malin, je vais plutôt euh, pas bouger, et puis je vais attendre qu'il vienne vers moi. Donc j'ai fait ce que me dictait mon instinct en fait, mon instinct, pratiquement mon instinct animal. J'ai attendu, j'ai pas bougé du tout, je me rappelle j'avais ma GoPro comme ça, et puis j'ai attendu, je l'ai vu, je lui ai tendu la main, j'ai essayé d'être voilà, friendly quoi, plutôt sympa, de pas générer d'agressivité, et surtout de ne pas bouger du tout en fait. Et puis à ma grande surprise, donc l'animal est... D'abord j'ai fait une petite apnée, parce qu'au début je faisais des petites apnées, donc je fais une petite apnée mais pas, pas du tout dans sa direction. Et puis, je vois sa mère qui est en dessous, elle ne bouge pas. Euh, je le vois qui s'en va, il repart et il revient. Et quand il revient, il vient droit sur moi. Et là, je me dis, je vais mourir. Il va m'éclater me, me, la tronche avec sa pectorale où il me fonce dessus. Et euh, je me rappelle, j'avais la GoPro comme ça et je lui tendais la main. J'essayais d'être plutôt accueillant, en fait. Et je lui faisais des petits mouvements de doigts comme ça. Et à ma grande surprise, il est venu, il est venu, il s'est approché de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il soit de toi à moi, son œil. Et avec sa pectorale, en fait, il a touché mon épaule. Et ensuite, je lui ai retendu la main et il m'a tapé dans le bout des doigts, mais vraiment euh, le bout des doigts. quoi. Et là, j'ai constaté sa précision et sa capacité à bien jauger et à s'approcher juste certainement ce que j'ai pris pour de la curiosité de me toucher la main comme ça donc il m'a checké voilà, Croquille Baleno m'a checké en, en 2012 voilà, et j'ai vu qu'il y avait vraiment une capacité son œil surtout euh, ce qui passait, l'interaction son œil et euh, le côté friendly le côté euh, rencontre en fait voilà. et euh, du coup à, par rapport à ça je me suis dit qu'il était possible si j'emmenais des gens avec moi et que je, je faisais la même chose que pour les mérous en Corse, euh, j'aurais peut-être euh, la possibilité, si ces gens ne bougeaient pas de la même façon que je le faisais, le, le concept d'observation passive était né. Voilà, c'est comme ça qu'il est né, c'est que je me suis dit, s'il y a des gens qui viennent avec moi et qui font la même chose, et que j'arrive à ce qu'ils ne bougent pas, ben, ils pourront peut-être vivre des moments extraordinaires comme ça avec un animal qui vient vers eux. Voilà, c'est comme ça que Océan a été créé.
0: Bah, c'est super beau et j'ose imaginer l'intensité, du... enfin, ça devait être juste incroyable comme expérience, surtout pour une première. Abyss, dans tout ça, euh, quel a été leur retour scientifique Du coup, j'imagine que, que tu as pas mal cogité par rapport à ça, tu as dû faire écho à ton expérience en Égypte. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu les retours qu'il y a eu de cette première interaction
3: alors en fait, bah, on peut dire que j'ai eu la chance du débutant parce que chez Abyss, euh, ils étaient plutôt habitués à se mettre à l'eau avec eux puisqu'il y avait des scientifiques, il y avait aussi des photographes et euh, pour eux, c'était normal pratiquement de se mettre à l'eau avec les animaux et qu'ils viennent aussi près. Moi, en fait, le, le, bon, pour moi, c'était complètement hallucinant, ce qui venait de m'arriver. Donc, euh, je suis rentré à la maison, je faisais des bruits comme ça, je me prenais pour un baleineau, je disais à ma femme, voilà, je suis, je suis un baleineau, enfin bref. Du coup, j'étais complètement conquis. Et euh, en, en, par, je, en en parlant avec Abyss, il me disait, oui, voilà, les baleineaux peuvent venir si près. Pour moi, c'était totalement pas normal. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était le fait que ce soit l'animal qui fait les derniers mètres et euh, la sécurité, parce que moi, comme en tant que moniteur de plongée, je voyais l'encadrement. Cette possibilité d'encadrement, je voyais la création d'un métier de guide, d'approche de cétacés pour l'observation passive. Et du coup, bah, j'ai commencé à écrire mon protocole de mise à l'eau, euh, selon mon, mon intuition, en fait par rapport à la place qu'on prend dans l'espace, etc. Essayer de faire quelque chose de logique, mais d'un point de vue euh, approche animale, comme si deux espèces animales se rencontraient. Voilà. Et non pas euh, comme si... Euh, euh, voilà on imposait quelque chose euh, quand je quand croquis est venu vers moi ça faisait un quart d'heure que j'étais dans l'eau à l'attendre et en lui tendant la main j'étais pas je me suis pas du tout fait larguer d'un bateau comme en Égypte brutalement sur sa trajectoire je n'ai pas couru après c'est ça vraiment cet aspect là qui m'a intéressé et le fait que l'animal vienne vers nous mais à son rythme et très doucement ensuite je me suis je me suis intéressé sur les capacités intellectuelles des euh, cognitives des cétacés j'ai rencontré les scientifiques de chez abyss avec euh, donc Fabienne Delfour, Olivier Adam. Euh, J'ai fait le projet Cerecard card euh, en tant qu'encadrant pour bioacoustique et de, qui, qui allie la vision et l'acoustique pour savoir quel quand il y a un groupe de dauphins qui nous approche, quel dauphin siffle à quel moment pour prouver en fait sur la vidéo par rapport aux images que c'est bien lui qui interagit à ce moment-là. Ça, c'est le projet Serré-Card ils en sont à la phase 2, là, okay. donc avec plusieurs hydrophones qui permettent de trianguler le son pour savoir exactement d'où vient le signal émis par l'animal. Et par exemple, ils sont aperçus que quand trois, un groupe de dauphins arrivait, ce n'est pas les dauphins de devant qui vont envoyer le qui vont scanner en fait l'obstacle, l'humain qui est en face, mais plutôt le, le, le dauphin qui est tout derrière, qui va envoyer les ondes. Euh, de façon un peu furtive, qui va pas faire de bruit, qui va faire du bruit au loin en fait, et que les deux autres arrivent de façon furtive, mais reçoivent les informations quand même. Donc il y a vraiment une véritable stratégie d'approche chez les dauphins. Voilà. Pour apprendre ce genre de choses, voilà, vérifier l'acoustique, le son par rapport à, à l'image, et ce qui se crée euh, au niveau des interactions avec les humains. Un peu de la recherche appliquée euh, au tourisme quelque part. Et donc moi ce qui m'intéresse euh, depuis le dé départ, c'est vraiment la relation homme-cétacé avec... Euh, comme ligne directrice, en fait, l'idée de comment faire pour les embêter le moins possible et comment s'intégrer et comment proposer une rencontre. L'idée, en fait, c'est vraiment de me rapprocher d'éthologues, puisque les éthologues essayent de comprendre le comportement des animaux et donc d'avoir des images que je peux leur soumettre pour essayer de leur montrer ce qui se passe quand un des humains approche les cétacés. Et quelles sont leurs réactions Et moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est surtout les signes d'agacement et les signes d'acceptation. Et en fonction de ça, essayer de d'être neutre en, dans mon dans ma dans ma façon de faire au maximum. Donc vraiment aller vers la neutralité la plus observatrice possible, d'être le plus observateur possible en fait, pour que les animaux puissent vivre devant nous comme si pratiquement on n'était pas là. Bon, on est là, mais euh, voilà essayer de faire en sorte de les embêter le moins possible et de respecter le, au maximum leur code.
0: Et du coup, euh, suite à ces premières expériences, premières images, euh, les, les jalons de, de ce que tu appelles l'approche passive, euh, quels sont les retours scientifiques que tu as eus Est-ce qu'on t'a plutôt soutenu Est-ce qu'on t'a plutôt encouragé Au contraire, on t'a dit que tu n'avais pas à faire ça. Euh, comment tu comment as réussi à, prouver, en tout cas, à amener ton concept
3: Alors, en fait, les, le... La mise à l'eau est très controversée dans le monde. Il y a quand même beaucoup d'études qui, qui montrent que même des mises à l'eau propres peuvent être quand même euh, peuvent détourner les animaux de leur euh, de ce qu'ils sont en train de faire, puisque par curiosité ils viennent vers nous, mais leur boulot c'est pas euh, d'aller voir euh, des humains toute la journée. Euh, et sinon, bah, ça veut dire qu'ils font ils oublient de faire d'autres choses à leur production, etc. De socialiser entre eux, etc. Donc du coup, euh, ça reste quelque chose de positif. Dans l'action, dans, dans mais il, idéalement, il faudrait ne pas aller les voir. Euh, au fur et à mesure, à force d'observer, je m'aperçois qu'au bout d'un moment, on fait partie un peu de leur... Euh, ils s'habituent à nous puisqu'on partage le même, le même endroit sur quelques kilomètres carrés. Donc du coup, ils, par exemple, les dauphins peuvent très bien passer devant nous en dormant, l'œil à moitié clos, ils passent tranquillement comme ça et puis, euh, et puis ils ne se réveillent pas. Pour moi, ils ne se réveillent pas. Euh, c'est comme s'ils passaient à côté, je ne sais pas moi, d'un banc de poissons ou d'un banc de tortues euh, ou de quelques tortues euh, qui, qui, qui resteraient euh, dans le coin. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que les espèces se rencontrent dans la nature. Donc, euh, même si les dauphins, y dorment en passant à un endroit, bah, ils vont peut-être voir une baleine. Euh, la baleine, ça va les réveiller un peu. Euh, voilà. Donc Je pense que l'interaction, enfin le, la présence de l'homme dans, dans la nature elle n'est pas forcément quelque chose de, de très néfaste, de systématiquement néfaste. Alors pourquoi pas d'apnée bah C'est une vaste question. Les scientifiques ont tendance plutôt à me suivre là-dessus, puisque moins on va vers l'occupation de l'espace, plus, plus on est bien.
0: Donc ça nous laisse à notre place d'humain que de ne pas interagir sous l'eau avec eux en faisant une apnée. Si on... C'est ça
3: plus en... pour, pour moi, l'occupation de la troisième dimension est forcément quelque chose de vachement plus important que d'être en 2D. Tu prends une dimension en plus, donc forcément, euh, bah, ça fait beaucoup. Puis Olivier Adam, le chercheur euh, avec qui j'échange aussi, le bioacousticien à Paris 6, euh, mm -hmm. me dit aussi que bah, quand tu es à la surface, tu es un peu comme à la porte de leur maison. Ouais. Et dès que tu commences à rentrer dans l'eau, là, tu rentres dans leur maison. Ouais. Alors la question à se poser, c'est forcément, euh, on y va. Mais alors, euh, est-ce que le dauphin ou la baleine, elle a tout le temps envie qu'on rentre chez elle euh, Si elle est en mode, euh, j'ai envie de jouer, etc. Bah, là, oui, on peut. Mais si elle est en train de se reposer ou quoi que ce soit, ou le, le dauphin, pour moi, en fait, par défaut, il faut y aller euh, en étant passif.
0: Et comment ça se passe une mise à l'eau, en fait, avec du océan Co Comment tu... on arrive sur l'eau et qu'est-ce qu'on fait Du coup, j'imagine qu'on ne se jette pas sur la baleine, parce que tu viens de me dire qu'on palmait. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas, expliquer un peu comment on fait
3: Alors, euh, l'idée, c'est vraiment de faire de l'observation passive. Alors, ce que j'appelle de l'observation passive, c'est euh, de ne pas vouloir interagir donc, en fait, globalement, d'être un petit peu des troncs d'arbres flottants quand on arrive à côté de l'animal. Mais pour ça, en fait, ça se, ça se prépare longtemps à l'avance, même carrément à l'inscription. C'est-à-dire que les gens euh, doivent arriver en sachant ce qu'ils vont faire et il faut qu'un minimum, qu'ils sachent un minimum se débrouiller en palmage. Parce qu'on va faire s'en mettre à la palme et ce qui va être très important, en fait, c'est l'aspect sonore. L'aspect sonore parce que les animaux n'aiment pas du tout quand on tape à la surface... Euh, ils sont capables de comprendre qu'on n'est pas des cétacés. Néanmoins, euh, l'agitation que ça crée ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que je ne vais pas dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui tapent à la surface, ça, ça, ça embête les animaux, ça leur fait peur, mais ça ne va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens, et ça. Au bout de, de milliers de mises à l'eau, bah, je me suis totalement aperçu que euh, cette hypothèse que j'avais émise, qu'il ne fallait pas taper à la surface, qu'il fallait être tranquille dans l'eau, etc., euh, bah, c'est vérifié puisqu'il y a d'énormes différences entre deux mises à l'eau avec un groupe qui est agité au départ et un groupe qui ne l'est plus à la fin. Les dauphins nous font comprendre, surtout les dauphins, qu'il ne faut, euh, qu faut pas être agité. En fait, c'est eux qui nous apprennent à les approcher. C'est-à-dire qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ben, plus on est passif, plus on est des troncs d'arbres flottants bien groupés sans bouger, plus les cétacés passent près de nous. Il faut proposer une rencontre et non pas être en mode chasseur. Et c'est ce que les gens non encadrés ou les gens qui encadrent en mode chasseur euh, n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il ne faut pas courir après les animaux, il faut les laisser venir. Mais il ne faut pas les laisser venir en étant agité sur soi-même. Que tout le monde soit agité, il faut vraiment que, euh, être en mode accueillant, passif, etc.
0: Fort de ton expérience, que je ne sais pas combien de mises à l'eau tu as fait mais de doit y en avoir un paquet. Qu'est-ce que tu as pu remarquer euh, Notamment, tu disais, plus on est calme, plus les, les mises à l'eau se passent bien. Tu considères qu'on interagit avec eux Est-ce qu'ils ont un feedback en disant, un humain, c'est ça en fait, c'est un tronc d'art flottant Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas un tronc d'art flottant
3: alors, qu'est-ce qu'ils ont disent J'aimerais bien le savoir, puisque je ne suis pas un dauphin. Euh, par contre, ce que je peux te dire, c'est que les, les scientifiques avec qui je travaille savent très bien que ce sont des gens intelligents, notamment Fabienne Delfour, qui, fait, euh, donc des, qui a fait des expériences euh, sur, euh, cognitif, sur la, la capacité cognitive des, des, des cétacés, notamment des dauphins. Après, on sait qu'ils ont des gros cerveaux euh, avec euh, des circonvolutions plus complexes que nous au niveau du cortex, etc. Euh, potentiellement, donc, ils sont très intelligents. Euh, moi, je leur laisse le bénéfice du doute, c'est-à-dire que je, je me dis qu'ils sont très intelligents. Voilà. Et que du coup, euh, ils peuvent nous. Dans la littérature, tu as beaucoup de moments où en fait, les, les chercheurs s'aperçoivent que les dauphins font des expériences aussi sur le scientifique. Ouais que en fait, c'est le dauphin qui t'étudie qui en même temps que tu l'étudies. Et ça, je pense qu'ils sont tout à fait capables de nous montrer par leur comportement, si on arrive à voir les choses, ils sont tout à fait capables de nous montrer par leur comportement les bonnes façons de les approcher ou pas. Et en fait, tout ça, ça se traduit par des trajectoires. C'est-à-dire que bah, je passe à côté de toi euh, si tu es sympa, euh, mais par contre, je, me, je vais loin si, es, si tu ne fais pas ce qu'il faut. Voilà, donc c'est en fait les animaux qui nous ont approche, appris à les approcher. Donc pour moi c'est vraiment rester dans, dans l'observation passive, ça permet en fait d'être un petit peu comme en, par en permaculture, tu vois. D'abord d'observer la nature et de voir comment ça fonctionne et voir ce qui marche, quels légumes poussent ou quels légumes ne poussent pas dans ton jardin. Bah, après de planter que les espèces qui poussent et celles qui ne pousseront jamais là, bah, elles ne pousseront jamais là. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de s'intégrer à un écosystème aussi euh, en tant qu'espèce. Donc je pense qu'on peut arriver à, à se rapprocher de ça, mais que, il faut imaginer que c'est toujours l'animal qui commande. C'est l'animal qui doit faire les derniers mètres, c'est l'animal qui dit ou pas euh, ce qu'il veut faire avec l'humain. Tout ce qui vient de l'animal est à prendre. Par contre, on ne peut pas imposer les choses. Voilà. On ne peut pas aller voler quelque chose, une image, un, une vidéo. Voilà. Pour moi, ça n'a pas de ça n'a pas de sens et euh, ou alors c'est de la chasse c'est de la chasse euh, c'est en mode chasseur euh, voilà je suis plutôt en mode euh, je suis super content quand un animal il vient vers moi et que j'ai bien bossé parce que il vient vers moi en fait voilà et il vient et j'ai bien briefé les gens pour que les gens se sentent aussi valorisés du fait qu'ils sont intégrés à la nature
0: euh, en fait c'est vrai que du coup ça interroge un peu au niveau philosophique sur euh, le faire ou pas le faire parce que dans l'idéal si on aime les animaux on les touche pas on va pas les voir et on les laisse dans la nature après, euh, bah, la dérive que j'ai vue ici, c'est que bah, tout le monde peut avoir un permis bateau. Et comme tu l'as toi-même dit, c'est très accessible à Réunion. Si on tend l'œil, on peut voir des baleines du littoral, on peut voir des, des dauphins euh, d'un peu partout. Du coup, euh, c'est vrai que ça interroge un peu de si réellement on les aime, on devrait rien faire. Ce que j'aime dans ton approche, c'est ça, c'est que tu arrives justement à, à, à mettre la toute petite nuance de dire « oui, mais je le fais, mais de la bonne manière ». Au niveau de tourisme, le, le cas de l'Égypte, tu l'avais dit, à part à la Réunion, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut faire du « wall-watching » dans l'eau. Ouais. Et, euh, et du coup, toi, comment tu as réussi aussi à, à, justement, pas convaincre les scientifiques, mais toi, de ton point de vue, comment tu arrives à, à vivre avec le fait que tu vas dans leur, dans leur monde
3: Alors en fait, c'est vraiment une question de philosophie. C'est-à-dire qu'évidemment, il faudrait les laisser tranquilles. Néanmoins, c'est difficile de, de se dire, euh, voilà, euh, on est une espèce vraiment méchante, on n'est vraiment euh, jamais à notre place nulle part. Donc, idéalement, il faudrait les laisser, les laisser tranquilles. Néanmoins, euh, on est dans la, vraiment dans la réflexion de l'homme dans la nature. Alors, la place de l'homme dans la nature, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Alors, on est partout. On est dans les airs avec les parapentes. On est, on est en plongée, bouteille, sous l'eau aussi. Et du coup, on va embêter euh, les, les, les animaux du récif quand euh, si on part de ce principe-là. Alors, pourquoi pas aller voir les cétacés non plus si, euh, si tu vas voir les cétacés en étant un conquérant, en les dérangeant, les réveillant dans leur cycle de sommeil, etc. Si tu y vas sans aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, euh, je pense que tu auras un impact qui va être nettement supérieur à euh, des gens qui proposent des rencontres sans bouger. L'idée, voilà. c'est aussi de montrer ces animaux au public euh, parce qu'on ne protège que, on protège que ce que l'on connaît. Donc, c'est le principe de Nicolas Hulot, c'est le principe du Chouaïa, etc. Euh, moi, je suis un enfant du Chouaïa. Euh, je, je regardais les Choya depuis ma naissance. Quoi. Et du coup, euh, l'idée, ça serait euh, voilà, d'aller les voir, mais en les embêtant le moins possible. Ce qui reste tolérable euh, pour eux. Surtout que là, à La Réunion, on a, dans l'Ouest, on, on, on cohabite sur une zone qui est... Euh, vraiment très restreinte c'est à dire qu'on est à l'endroit où le biotope est idéal pour les cétacés et il y a la station balnéaire qui est juste à cet endroit là donc en fait ce serait même un, un laboratoire un laboratoire euh, mondial de tests en fait, sur les cétacés et leur rapport aux humains Voilà, c'est pour ça que je garde toutes mes vidéos de côté et j'essaye d'avoir quelque chose de, de, de cohérent et de et pouvoir faire des études là dessus euh, voilà, si j'avais euh, si les moyens de le faire
0: euh, et du coup, à la réunion, tu, tu parlais des particularités du biotope. Du coup, on va ouvrir un petit sujet qui fâche les requins. <rire> du coup, euh, dans tes observations, est-ce que tu as déjà été confronté aux requins euh, Est-ce que du coup, il y a un risque pour la personne qui se met à l'eau Comment ça se passe
3: alors, donc oui, effectivement, c'est l'éternelle question. Donc, c'est pour ça que sur mon site internet, il y a marqué, il y a une page qui s'appelle Questions fréquentes. Voilà. Et sur cette question fréquente, et bah, voilà, je raconte ce qui s'est passé. On a vu un requin une fois, mais globalement, en fait, il y a deux idées. C'est euh, ne pas l'attirer en gigotant et en, en tapant à la surface et en faisant plein de bruit. Euh, et en plus, de rester bien groupé. Et quand on fait ça, bah, on a très, très peu de chances de voir euh, des requins. C'est comme le loup dans la forêt. Il ne va pas aller manger quelqu'un au milieu d'un groupe de 10 personnes par contre y aller sans encadrement et de façon agitée et, et tout seul ou en très petit groupe ou en étant isolé c'est une très mauvaise idée et là je pense que les gens peuvent voir des requins voilà, parce que c'est pas parce qu'il y a des dauphins qu'il n'y a pas de requins, ça c'est totalement une légende urbaine les, les requins peuvent être très bien derrière les dauphins surtout quand ils sont en train de chasser des poissons et qu'ils récupèrent les, les, les restes Voilà.
0: d'accord euh, bah, du coup ça rassure un petit peu de savoir qu'on va pas voir de requins si on vient avec toi et qu'on fait les troncs d'arbres en groupe et du coup, par rapport à ta collaboration scientifique, parce que je vois que tu es vachement investi, et c'est super intéressant de pouvoir coupler le tourisme et la science pour moi, euh, quels sont les, les résultats que tu as eus et comment ça se passe au niveau scientifique
3: Alors, donc le... en fait, j'ai des relations avec les scientifiques. Euh, Ce n'est pas des relations où il n'y a, de... on, 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 a pas de flux financier entre eux et nous. Euh, mais par contre, je considère que pour compenser notre activité euh, euh, touristique. Euh, pour faire avancer la science, euh, je trouve qu'il est important en fait, de récolter des données. En ce qui me concerne, c'est surtout des données euh, vidéo euh, sur le comportement des animaux. Ce qui m'obsède, c'est vraiment le, le, le comportement des animaux en présence d'humains. Donc, ce que je rêverais et j'espère le faire un jour, c'est euh, d'avoir des, des, des gens qui m'aident à travailler là-dessus sur la recherche appliquée sur euh, le comportement des animaux en présence d'humains et donc du coup de pouvoir affiner ce savoir-faire d'approche de cétacés en fonction de, de vraiment de, de données scientifiques. Donc c'est pour ça que je, je garde bien toutes mes, toutes mes images de côté pour pouvoir faire des études un jour euh, si euh, du, du océan se développe par exemple. Euh, pour l'instant, j'ai participé à l'article d'Anjara Saloma, donc, euh, de cet amada, euh, sur le rapprochement mer-baleineau et euh, la latélarisation. Donc, savoir de quel côté la mer euh, met son baleineau. est Ce qui m'intéresserait dans, euh, dans cet article, c'est surtout de savoir, par rapport au plongeur qui prend la vidéo, c'est-à-dire nous, notre groupe, est-ce que le baleineau se cachait par rapport à sa mer, par rapport à nous ou pas Déjà, ça me donnait déjà une idée pour savoir si on était considéré par elle ou par lui, comme des agresseurs ou pas. Il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle a montré que euh, la, la position des plongeurs n'a pas vraiment d'impact de, de, sur euh, le côté de la baleine. Ouais. Où se met le baleineau, c'est-à-dire que bah, le baleineau, tantôt, il est en protection, tantôt, il est euh, de notre côté. Euh, sur toute la banque d'images que je lui ai donnée, il bah, n'y a pas d'éléments signifi de, de, significatifs qui montrent que le baleineau a peur de nous et qu'il se met de l'autre côté de sa mère. Voilà. Pour ce qui est de, de, des échanges que j'ai avec les, les scientifiques, il y, y a aussi le CEDTM, donc ici, euh, la brigade qui étude, qui récupère des images vidéo pour faire des études. Donc là, il y en a une qui est sortie récemment avec Thibaut qui... Qui a fait euh, qui a compilé toutes les images qu'il a trouvées sur euh, sur youtube etc euh, notamment sur Mereva, pour euh, montrer en fait la, 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 la quelque chose qui, qui est intuitivement et logique ce serait euh, de dire que si tu vas voir les animaux de façon agitée bah là forcément tu risques de, de leur de les embêter alors que être proche d'eux en, en, en y allant tranquillement et bah, ce sera peut-être moins dérangeant pour eux du coup, euh, il a compilé toutes les, toutes les images qu'il avait pour euh, montrer que euh, ce qui sort de son étude, c'est que les gens encadrés sont euh, moins dérangeants, les, la, la baleine part moins avec son baleineau, que des gens agités autour d'elle. Parce que peut-être, ça paraît complètement logique, hein, ouais. en même temps, on, va, ouais. voilà, on, on enfonce une porte ouverte. Néanmoins, il faut quand même le prouver scientifiquement. Ouais. Et euh, bah, c'est ce qui, qu'ils voilà, essayent de... de montrer ces différences entre et c'est quelque chose que je trouve très intéressant donc je leur donne je leur donne toutes mes images et comme j'ai des images de drones euh, ces, ces images de drones elles permettent de voir exactement ce qu'on fait euh, qu'est ce que fait la baleine au même moment qu'on approche etc voir les distances d'approche voir le calme des gens dans l'eau et j'ai aussi les images qui correspondent de, dans l'eau donc j'ai un point de vue en de drone et un point de vue euh, surtout l'année dernière il y a deux ans on a fait ça et c'est des images qui servent beaucoup à, à faire avancer les choses parce que là, on a vraiment beaucoup de points de vue et c'est ça qui est intéressant. Quoi. Donc, je voudrais essayer de développer ça euh, pour arriver, euh, pour aider la science. quoi. Voilà.
0: D'ailleurs, tu as mentionné Mereva et donc euh, tout le monde ne sait pas qui est Mereva. Alors, pourquoi est-ce qu'on connaît cette baleine Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé l'an dernier avec elle
3: alors Mereva donc, qui était une baleine qui a été nommée Mereva, très reconnaissable, par, euh, elle avait une queue très spéciale, une caudale très spéciale, très arrondie, pas de pointe au bout, donc euh, on la reconnaissait à chaque fois C'était une baleine qui était plutôt calme en début de saison, plutôt tranquille et puis au fur et à mesure de la saison euh, elle, elle était près du bord et elle est restée très longtemps, pratiquement un mois, un mois et demi même je ne sais pas exactement, mais elle est restée très longtemps. Et au fur et à mesure qu'elle est restée, au bout d'un moment, elle en a eu un petit peu marre d'avoir des humains qui sont venus partout autour d'elle. Peut-être aussi qu'elle a été un peu embêtée sous l'eau. Peut-être qu'elle a été trop approchée de près. Euh, voilà, bref, au bout d'un moment, elle en a eu vraiment marre de voir les humains. Et elle s'est mise à foncer sur les gens. Surtout les gens agités. Et il y a eu beaucoup d'images qui ont été faites de drones. Ça a fait le tour du monde, d'ailleurs. Euh, Quelqu'un a compilé en fait, les moments où elle repoussait les gens. Alors, euh, parfois, elle les repoussait. Mais des fois, elle les, elle les balayait complètement avec leur pectoral, les groupes de nageurs et surtout les groupes de nageurs qui étaient agités ou qui n'avaient pas forcément respecté les distances d'approche qu'elle pouvait tolérer. Elle allait jusqu'à aller droit sur les gens et les pousser euh, comme ça. Alors, moi, je l'ai eu sept fois dans la saison l'année dernière. À chaque fois, ça s'est passé correctement. Pour moi, en fait, euh, bah, j'y allais le matin, donc elle était calme déjà. Du coup, à chaque fois qu'elle est passée près de nous, elle a toujours euh, été prévenante. Elle nous a mis à distance avec sa pectorale, mais en fin de compte, euh, elle nous a jamais touchés brutalement. Elle a touché deux personnes ou trois personnes en tout, mais toujours euh, en les poussant comme ça avec sa pectorale, mais tranquillement. Pas de, pas de balayage ou de... Ou de de frappe, comme elle a pu faire avec d'autres groupes. Et ça va toujours dans le sens de, de l'observation passive, hein, on fait confiance à l'animal, il est sympa, elles ont des cellules fusiformes dans le cerveau, dédiées à la compassion, à la sociabilité, elles en ont quatre fois plus que les humains. Alors pour quelles raisons elles seraient euh, agressives et pour quelles raisons elles viendraient nous taper dedans gratuitement comme ça bah, Je pense pas que ce soit le cas chez les baleines, je pense qu'elles sont suffisamment sympas, suffisamment euh, intelligentes et euh, compatissantes pour nous accepter. Alors après, chaque individu a, son, a sa personnalité, hein, c'est comme nous. Il hein, y a des gens qui sont agressifs, d'autres qui ne le sont pas. Euh, là, par contre, en fait, ce qu'elle euh, qu a fait, euh, c'est vraiment nous toucher doucement. Et j'ai remarqué aussi que elle, euh, des fois, elle touchait les palmes du seul gars qui bougeait encore ses palmes dans ma palanquée. Donc, ça m'a conforté euh, pour une sorte de rappel à l'ordre. « Tiens, toi, tu bouges tes palmes, touche, tac, je te touche avec ma pectorale. » Euh, voilà, où euh, la personne qui était un petit peu encore agitée, bah, elle, euh, qui bougeait un tout petit peu, des fois ça suffisait à ce qu'elle elle la touche. Peut-être, moi je, je voyais ça vraiment comme un rappel à l'ordre. Après, une fois qu'elle était passée une ou deux fois à côté de nous, il fallait partir. C'est pareil, toujours une question, question d'occupation de l'espace, une question de, de, de comportement, Voilà. Si on est là et qu'on ne bouge pas, euh, est-ce que si tu as dit petits chats qui arrivent vers toi alors que tu donnes euh, le, le biberon à ton enfant, est-ce que tu vas systématiquement euh, euh, les frapper parce qu'ils arrivent vers toi si, Moi pas, hein, personnellement, s'ils si, 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 si se mettent à mes pieds comme ça et qu'ils ne bougent pas euh, et qu'ils ronronnent, bah, je ne vais pas me sentir agressé. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. Je ne suis pas une baleine, hein, mais euh, c'est humainement et donc animalement en parlant euh, ce qui m'intéresse. Elle, euh, elle doit pas se sentir agressée surtout si c'est elle qui vient vers nous et qui nous regarde euh, elle se dit tiens voilà des humains qui bougent pas tiens pour une fois des humains qui bougent pas c'est cool bon bah je vais passer ma pectorale à côté de tranquillement comme ça pour vérifier qu'ils sont pas là pour me saouler <rire> voilà. et puis je vais bien leur faire comprendre qu'il faut pas avancer plus Mais et nous on lui fait comprendre que bah, c'est t'inquiète pas, on va pas bouger, voilà, on va rester là où on est, et puis euh, dans quelques minutes, on repart, euh, t'es passé une fois, on t'a vu, on s'est observé mutuellement, c'est cool, voilà. on a un message à donner, c'est que les humains peuvent être sympas avec les baleines, qu'on peut s'approcher d'elles tranquillement, être, euh, rester à notre place, et puis repartir quand, euh, quand il est temps de repartir, euh, et, et qu'on t'a vu de près. Quoi. Voilà, c'est ça l'idée.
0: Et du coup, euh, à l'heure d'Instagram, des réseaux sociaux, il y a beaucoup de diffusion d'images notamment des photographes euh, qui vont sous l'eau. Donc moi, faisant de la photo, j'avoue que je suis assez fascinée des clichés qui peuvent sortir, surtout quand toi tu fais des mises à l'eau et que tu vois ce que tu arrives à produire, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, du coup, je voulais savoir aussi qu'est-ce euh, qu que tu en pensais, et peut-être un message aux personnes qui nous écoutent de vous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas forcément tout prendre au pied de la lettre sur ce que vous voyez et ce qui peut être fait, en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu euh, aux auditeurs
3: Alors en fait, il y, y a un paradoxe. C'est-à-dire que le, le paradoxe, c'est un petit peu moi-même, je l'utilise aussi en disant euh, nos, les animaux, il ne faudrait euh, pas aller les voir. Euh, mais si on ne va pas les voir, comme, comme l'humanité ne protège que ce qu'elle connaît, bah, on ne montre pas de vidéos d'animaux. Donc à ce moment-là, bah, tout le monde s'en fout des baleines et des dauphins et tout le monde va, personne ne va euh, protéger les océans. Et tout le monde va continuer à acheter ses clubs dans la rue euh, qui iront dans les océans. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique De montrer des images de cétacés, de belles images de cétacés, ou alors euh, de ne les... de, de, de pas aller les voir, ce qui aiderait à leur conservation puisqu'ils seraient moins dérangés. Alors, euh, ce, ce paradoxe-là, c'est euh, ambivalent, c'est compliqué parce que, euh, par exemple, un photographe va, euh, professionnel va te dire « je vais donc faire des magnifiques photos en me mettant très très près ». Euh, de la baleine pour, euh, pour la prendre en photo et que les, mes photos fassent le tour du monde et que tout le monde ait envie de protéger les, les baleines. C'est un petit peu ce qui se passait chez Ushuaïa ou euh, dans les magazines comme ça, dans tous les reportages animaliers, ils sont faits pour que les gens aient envie de connaître les animaux et donc de les protéger euh, et de protéger la biodiversité. Euh... L'idée, en fait, c'est mais c'est quand même un sacrifice quelque part, puisque euh, ces animaux, il ne faut pas se leurrer, euh, la plupart du temps sont dérangés. Ils sont dérangés parce que euh, pour avoir des images comme celle-là, avec des baleines très, très près, euh, bah, on est obligé, euh, avec les contraintes de... qu'il y a dans l'eau, en termes de visibilité, bah, d'être très près de l'animal. Euh, par exemple, quand vous voyez une photo qui a l'air d'être prise à une dizaine, une quinzaine de mètres de l'animal, en réalité, euh, souvent, c'est du très grand angle. Et le très grand angle, ça amène à être obligé de s'approcher vraiment très près de l'animal, peut-être même à 3, 4 mètres, des fois même plus près, pour avoir euh, le plus de lumière possible euh, et le plus de couleurs possibles, y ait le moins d'eau entre l'objectif et le sujet possible. Et donc là, on peut considérer que toutes ces photos-là, malheureusement, sont complètement en dehors de la charte d'approche. Sauf si c'est l'animal qui est venu vers le photographe. Euh, c'est quand même assez rare que l'animal vienne vers le photographe. Et puis l'animal peut venir vers le photographe, mais peut-être pas forcément de façon... Il peut aussi le charger, en fait. Voilà. C'est ça toute la difficulté, c'est de savoir, cette photo-là, est-ce que la baleine est venue vers le photographe ou est-ce que c'est le photographe qui est allé vers la baleine Et du coup, le... il y a un effet pervers un petit peu, c'est que plus on va faire des belles photos de baleines, plus il y a des gens du monde entier qui vont venir pour essayer de faire les mêmes photos de baleines. Et du coup, euh, bah, ces baleines auront un petit peu un essaim de photographes partout autour d'elles. Et ça, c'est le danger, en fait. C'est le, le danger, c'est que à la fois, on montre euh, les baleines pour les protéger, mais euh, est-ce que euh, trop de photographes euh, tu pas le photographe, quoi Voilà. Mais à ce moment-là, il faudrait que ce soit des... des des dérogations qui soient données par les autorités pour certains photographes professionnels qui ont une très grande audience. Là, à la limite, ça, ça, là, ce serait justifiable tout à fait parce que euh, l'importance de l'audience ferait que la sensibilisation vaudrait le coup d'approcher si près d'une baleine et de la déranger. Si je vois un jour quelqu'un qui fait une photo de d'un baleineau en train d'allaiter, euh, je suis pratiquement certain que sur une zone comme celle-là, euh, la photo a, été, euh, a, a mis fin à l'allaitement. C'est obligé. Pour moi, c'est obligé parce que euh, la baleine, toute la journée, elle va avoir des gens qui vont essayer de l'approcher. Et si euh, à chaque fois qu'elle doit allaiter, il bah, y a quelqu'un qui descend pour faire la photo euh, de l'allaitement, elle va constamment être obligée de partir, de partir, de partir. Et elles sont hyper fragiles quoi, parce qu'elles vont perdre de tiers, un tiers de leur masse. Euh, elles sont faites pour, mais en même temps, elles doivent se reposer. Les baleineaux ils doivent grandir. Et donc, il ne le, faut pas qu'il y ait constamment des gens qui viennent aller les voir sous l'eau. Il voilà. ne faut pas oublier qu'elles vont arriver dans de l'eau froide et elles vont perdre un tiers de leur masse, donc elles n'auront plus beaucoup de graisse. Donc, quand elles vont arriver là-bas, si elles n'ont pas de bouffe, on peut considérer, on peut imaginer qu'elles bah, sont au plus fragiles de leur vie quand elles sont à la Réunion. C'est pour ça que le repos de la baleine est vraiment fondamental. Alors, est-ce que ça vaut une photo d'aller l'emmerder comme ça 50 fois par jour deux, trois fois par jour, peut-être, mais 50 fois, non. Euh, personnellement, je, je, je milite pour, un, pour, euh, pour que les apnées, sur, sur une zone de nursery comme celle-là, puisqu'on est, sur, pour moi, sur une zone de nurserie, euh, parce qu'il y a beaucoup de mères et de baleineaux, bah, je milite pour que les apnées soient interdites ou alors qu'ils soient soumises à autorisation euh, de la part des autorités. Mais on en est encore au balbutiement. Euh, et tout ce que je dis, là, c'est mon point de vue et il faudrait le prouver. Voilà, et c'est voilà, un photographe te dira aussi que lui son point de vue c'est de faire sa photo et qu'il va penser qu'il est pas du tout, va pas du tout l'embêter puisque ça va durer 10 minutes. Sauf que il bah, y en a beaucoup des photographes. Voilà.
0: Bah, je te remercie pour ce point de vue qui est clair vachement. En tant que nous touristes, on est finalement un peu responsable aussi de ce qu'on choisit de faire. Moi personnellement, te... enfin vous rencontrer, faire les rencontres avec toi et Josias, euh, c'était vraiment, euh, ça m'a ouvert les yeux sur euh, mieux consommer mon tourisme. En tout cas. Ok, on a, si on commence à parler empreinte carbone, si on commence à, à raisonner, oh là là, mon Dieu, euh, on ne ferait pas grand-chose. En, en son âme et conscience, pouvoir faire les meilleurs choix sur le tourisme, je trouve que c'est une bonne chose. Donc euh, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça et qu qu'est-ce euh, que, qu que tu pourrais dire aux gens qui souhaiteraient faire du tourisme et qui euh, se trouvent face à une situation comme tu as pu l'être en, en Égypte qu -ce que tu, Quel point de vue tu aurais là-dessus Comment tu pourrais conseiller
3: bah, C'est simple. Soit euh, on a cette activité qui peut être euh, une activité de découverte et du respect de l'animal dans son milieu, soit, contrario, on va être là euh, pour l'embêter, pour l'emmerder. On va en fait euh, avoir un impact que négatif. Euh, par exemple ce qui peut se passer aux Philippines sur les requins baleines euh, les gars leur donnent euh, des poissons à bouffer euh, donc ils sédentarisent l'espèce ils, ils garantissent à 100% d'aller les voir, euh, voir puisqu'ils sont tellement fidés et on leur donne tellement à manger qu'ils restent toujours au même endroit manque de peau, bah, ils, ils, ne, ils ne migrent plus donc ils ne se reproduisent plus ils vont finir par, euh, par, par tuer l'espèce à force de vouloir la sédentariser comme ça c'est pour ça que ça, c'est une interaction qui peut paraître positive, par exemple, de donner à manger à des, des, des requins-baleines. Jamais nous, on, mettrait, on donnerait à manger à des dauphins. Où on a, notre but, c'est surtout de ne pas interagir dans la nature. Donc, je pense que les conseils, bah, c'est plus pour choisir un, 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 un prestataire respectueux. Bah, je pense que l'idée, c'est vraiment d'aller vers la non-intervention. C'est-à-dire que le, le prestataire ait ce souci d'aller vers la passivité de l'homme, la, la discrétion, euh, tout ce qui est euh, approche selon, selon les codes de l'animal. Je pense que ça, ça peut être quelque chose de positif. En Afrique, par exemple, il y a des, des gars, qui, des guides qui vont vous faire approcher au plus près d'un éléphant. Ils vont connaître ses codes et qui commencent à lever les oreilles, à les mettre comme ça, à vous mettre face à vous. Il ne faut surtout plus avancer. Vous pouvez vous arrêter, mais par contre, il ne faut pas reculer, par exemple. Tout ça, c'est des codes en fait, que les guides connaissent par leur expérience et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Tout ce qui est vers la passivité de l'homme et euh, le savoir-faire du guide, euh, c'est vachement important en fait. C'est vachement important qui ne vous garantissent pas non plus euh, euh, de voir les, les animaux, quoi, quel que soit l'endroit. Le, voilà. Parce que si vous garantissez de voir des animaux, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Soit ils sont nourris, soit ils sont attirés d'une façon ou d'une autre. Mais euh, la question c'est, voilà, est-ce qu'on doit attirer les animaux ou, euh, pour notre plaisir, pour euh, les montrer ou pas Je pense que la limite, elle est là en fait.
0: Bah, merci, parce que du coup, ça répond à beaucoup de mes questions. Euh, est-ce que tu as un mot pour la fin
3: Et... Je ne suis pas quelqu'un de très capitalisme, euh, etc. Euh, tu vois, je suis toujours auto-entrepreneur au, au bout de 8 ans. Euh, néanmoins, j'ai lu un, un bouquin récemment qui m'a donné un petit peu la... L'idée de, de grossir un peu, parce que c'était plutôt par conviction que je ne voulais pas grossir. Parce que l'idée, en fait, c'est cette phrase, c'était je l'ai lue dans un bouquin sur la disruption. Et donc, ce, cette phrase, c'était euh, sur la raison d'être d'une entreprise. La raison d'être d'une entreprise, euh, on, on, moi, j'ai appris que c'était le profit. Voilà, que le, le but d'une société, c'est le profit. Mais là, en fait, c'était je ne sais plus si c'était le fondateur de Tesla ou... ou euh, ce grand homme qui avait, très, qui avait bien réussi, je ne sais plus lequel c'était, disait euh, que la, la, la raison d'être d'une entreprise, c'était euh, ce qu'elle apportait à l'humanité et que le profit n'en était que la conséquence. Voilà. Et je pense que c'est une belle euh, façon de voir les choses puisqu'elle réconcilie l'économie et l'idéologie quelque part. Donc moi, en fait, je suis dans le tourisme auprès des, des animaux, des animaux emblématiques, euh, des animaux... Parapluies qui font, euh, qui protègent le milieu. Si on protège les cétacés, on protège le reste du milieu. Donc, euh, je me sens, je suis profondément écologiste, mais je me sens quand même à ma place dans ce que je fais, même si ça peut être tout à fait critiquable. Par exemple, des gens de si te diront que, euh, bah, on est des, des méchants d'aller voir les cétacés, qu'il faut les laisser tranquilles. Voilà. Bah moi, en fait, je me sens à ma place quand même dans le monde, parce que même si effectivement au niveau carbone, ce qu'on fait, c'est moche, bah la valeur ajoutée, c'est de montrer aux gens euh, des cétacés. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas, j'aurai le fils ou même le président d'une grande société euh, très polluante qui va venir voir ça un jour et qui va complètement changer euh, son idéologie. Euh, des gens puissants hein, euh, qui peuvent complètement changer d'idéologie en s'apercevant qu'ils bah, sont des toutes petites choses à côté d'une baleine. Et quand une baleine, vient vers eux et qu'elle leur, euh, qu 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 leur fait la grâce de venir vers eux euh, alors qu'ils ah, vont peut-être changer leur point de vue et peut-être changer les mentalités. Je pense que c'est un, un, un levier très important pour, euh, pour changer les mentalités, et ça, pour moi, ça vaut le coup de faire ce métier de guide et de le faire correctement. Voilà. Mais avec toutes les limites que je t'ai exposées. Voilà. Je te remercie.
0: Merci à toi, c'était super. Ah, somme. On ne protège bien que ce que l'on connaît vraiment. Mais on les protège de quoi exactement Jean-Marc nous
1: explique. Alors Globis, c'est le pilote et le coordinateur du plan de conservation des baleines à bosse et des dauphins côtiers de la Réunion qui a permis d'identifier un certain nombre de menaces qui pèsent sur les cétacés qui sont ici. Et parmi ces menaces, on en a évidemment plusieurs, euh, qui ne sont pas hiérarchisées dans mon propos, mais on peut citer des euh, pollutions diverses, qu'elles soient chimiques ou plastiques, euh, qui génèrent parfois des phénomènes d'ingestion ou d'enchevêtrement notamment dans des filets dérivants ou dans des lignes de pêche qui peuvent être très problématiques pour les cétacés. On a des menaces liées aux aménagements et infrastructures qui nécessitent des travaux et parfois des travaux sous-marins. Ces travaux sous-marins provoquent notamment des sons qui sont très puissants et qui vont désorienter ou perturber l'activité des cétacés. On peut aussi citer au rang des menaces les activités d'observation, on en a parlé, plus la présence est dense sur le plan d'eau, plus effectivement les cétacés peuvent être perturbés, notamment pendant cette période où ils sont particulièrement vulnérables, euh, liés à leur euh, accouplement ou à leur euh, accouchement, si j'ose ouais. dire, euh, mise bas pour les baleines à bosse. Euh, donc euh, bien entendu, là, elles sont vulnérables, fragiles. Avoir une présence trop importante sur le plan d'eau, d'observation, de mise à l'eau, euh, voire d'apnée, euh, pose un vrai souci. Donc voilà l'ensemble des phénomènes auxquels on a à faire face et auxquels je pense spontanément. Mais évidemment, l'une des grandes inconnues, mais qui va sûrement aussi avoir un impact important sur l'ensemble des écosystèmes et de la faune, et de la faune marine, c'est le changement global, bien sûr, avec une acidification des océans, avec ouais. une montée des températures, y compris des eaux et avec des phénomènes de bouleversement des courants marins liés à tout ce changement global dont on ne sait pas exactement prédire les conséquences pour l'immigration et pour ces différentes espèces. Ce qu'on sait déjà, c'est que le krill en Antarctique, donc la principale source de proie dont disposent les baleines pour se nourrir en Antarctique, est en chute libre et que de ces 30 dernières années, les ressources en krill auraient chuté d'environ 50%. Donc tout ça aura des impacts sur une population de baleines qui, paradoxalement, depuis un certain nombre d'années, grandit. Ça c'est ouais. la bonne nouvelle, on a toujours l'image que les baleines sont des espèces menacées, effectivement certaines d'entre elles sont menacées, mais... Les baleines à bosse sont plutôt sur une tendance favorable, c'est-à-dire que depuis la fin de la chasse à la baleine, et en 1986, la chasse commerciale, on a une population qui se reconstitue. Et de quelques centaines d'individus, on est aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers. Donc on est plutôt sur une, une bonne tendance, qu'il s'agit d'encourager. Euh, la baleine à bosse n'est plus une espèce menacée d'extinction, en tout cas ici, et du coup c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faudrait qu'on puisse continuer à encourager ce phénomène. Bah, sinon, les baleines ne sont pas présentes toute l'année. Hein. Les baleines elles sont présentes, comme vous le savez, de, de à peu près juin jusqu'à fin octobre. Elles viennent donc euh, depuis l'Antarctique. Elles ne se nourrissent pas. Pour hein. l'instant, la Réunion le sait. Elles, elles passent, par contre, elles ne font que passer. Les, les baleines que l'on peut voir, on les voit généralement une journée, voire quelques jours, mais pas beaucoup plus. Elles poursuivent ensuite leur route vers Madagascar le plus souvent. Pour l'essentiel, 62% des baleines ne restent qu'une seule journée. Voilà. Donc c'est un flux euh, permanent en provenance de l'Antarctique principalement, qui transitent par les côtes réunionnaises, mais qui ensuite euh, voient les individus euh, aller vers d'autres lieux pour euh, bah, faire leurs activités euh, d'accouplement, de reproduction euh, ailleurs. Voilà.
0: Mais où vont-elles alors
1: Elles vont principalement sur la côte Est de Madagascar. C'est l'un des projets de... scientifiques de Globis qui a permis de l'établir en 2013. On avait déjà euh, posé des balises sur une quinzaine de baleines à bosse à l'époque à mi-saison, et on avait constaté, grâce à, au tracking et au suivi satellitaire de ces migrations, qu'elles allaient principalement se regrouper euh, vers l'île de Sainte-Marie, euh, sur la côte est de Madagascar, qui est d'ailleurs un, un lieu de concentration importante de baleines, et euh, les mers, notamment, vont euh, se, se concentrer à cet endroit-là, et ensuite, on va dire, font un peu, euh, on va dire, se, se baladent le long de la côte euh, est, parfois même... Vont au nord-ouest au nord de l'autre côté vers Nosibé et poursuivent leur route. Mais euh, en règle générale, il y a une forte connectivité, comme on dit, entre, entre Réunion et Madagascar, là où on l'attendait plutôt entre Réunion et Maurice, mais elle n'est pas établie finalement, comme l'ont montré les données qu'on a pu collecter. Et cette année, on a un autre programme scientifique qui s'appelle Miromène 2, hein, qui est la suite de celui dont j'ai parlé à l'instant, qui va nous permettre de savoir vers quelle destination vont les baleines une fois qu'elles euh, se sont euh, reproduites ou qu'elles ont euh, mises bas euh, dans l'océan Indien, vers où elles retournent notamment en Antarctique, est-ce qu'elles passent par Crozet, Kerguelen, est-ce qu'elles vont directement en Antarctique, où elles vont en Antarctique, combien de temps elles restent là-bas, dans quelle baie pour se nourrir. Voilà, on va poser euh, début septembre, là, pendant 15 jours, une quinzaine de balises argot. Et on aura, j'espère, la chance de partager leur trajectoire avec le grand public sur le site internet de Gaudis pour identifier leur trajet retour. Là aussi, beaucoup de connaissances scientifiques en perspective avec des données qui seront ensuite analysées par nos équipes et qui nous permettront d'en savoir plus sur leur comportement et sur leur zone de nourrissage. Très important pour nous pour établir un lien justement entre leur capacité à se nourrir en Antarctique et leur capacité ensuite à migrer vers nos routes.
0: Ok, c'est super intéressant, on va suivre ça de très près. On parle de photo-identification. Est-ce qu'on peut nous participer, euh, simples mortels, euh, qui n'appartiennent pas à Globis Est-ce qu'on peut participer <rire> à ce projet
1: Alors, les, les Globiciens sont aussi de simples mortels. Hein. <rire> et, et tout un chacun peut euh, nous aider et participer à, cette, euh, à ces programmes de sciences participatives, hein, comme, on, comme on, le, on les appelle aujourd'hui, de deux façons. Alors, soit effectivement, certains euh, sont très intéressés, voire passionnés par nos activités, et auquel cas ils peuvent devenir bénévoles. Euh, chaque année, on ouvre euh, euh, notre activité à de nouveaux bénévoles qui peuvent adhérer à l'association et faire des sorties en mer avec nous tout au long de l'année, que ce soit en saison baleine ou également le reste de l'année pendant les observations dauphins qu'on fait euh, en été austral. Donc euh, Pour cela, ben, restez très attentifs sur le Facebook de The Globis parce qu'on ouvre des campagnes de recrutement de bénévoles généralement début novembre. Et là, chacun peut candidater. Ensuite, il y a matière aussi, indépendamment de cette adhésion à Globis, à envoyer ces photos de caudales de baleines euh, à nos scientifiques, qui vont pouvoir les enregistrer dans nos bases de données et renseigner ceux qui les ont faites sur l'éventualité d'une recapture. Alors, Ce qu'on appelle une recapture, c'est l'identification d'une caudale qui aurait déjà été photographiée une année précédente et qui, du coup, témoignerait du nouveau passage d'un individu dans nos côtes. Pourquoi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, à la façon des humains qui ont une carte d'identité avec leurs photos et leurs caractéristiques qui sont posées sur un bout de papier, pour les baleines c'est un peu différent. C'est les stigmates, les couleurs, la pigmentation, la forme de leur nageoire caudale, donc de leur queue, de la face intérieure de leur queue, qui définit en fait quelque part cette, cette carte d'identité qui leur est spécifique. Chaque caudale est unique. Donc on sort en mer régulièrement pour justement prendre le plus de codales possible, qui nous permet de faire des, on va dire, des comptages, mais également de renseigner des bases de données qui aujourd'hui sont assez fournies, euh, qui vont nous permettre de voir si des individus euh, reviennent sur nos côtes parce que de nouvelles codales prises une année suivante euh, peuvent euh, avoir déjà été capturées dans nos fichiers. Et on peut faire le lien ensuite entre une photo de 2001, 2002, 2003, 2016 avec une photo prise en 2019. Ça a été le cas notamment d'une baleine qu'on a appelée Hélène et qui est venue sur nos côtes en 2010 et qu'on a revue cette année en 2019. Voilà. C'est une recapture, comme on dit, qu'on a établie il y a quelques jours. Voilà. On a comme ça quelques recaptures. Alors peu. Mais ça existe. Sur les 1500 photos de codales qu'on a dans notre base de données, on sait qu'une cinquantaine de, de baleines ont fait l'objet, enfin sont un peu plus fidèles que d'autres et reviennent régulièrement sur nos côtes ou au moins sont revenus une fois. Et ça, on peut l'établir justement grâce à la photo-identification à laquelle chacun peut participer s'il a un bon appareil photo qui permet d'avoir un niveau de, on va dire, de définition et de qualité suffisant pour qu'on puisse faire ses analyses.
0: Ok, bah envoyez tous vos photos de codales à Globis.
1: Voilà, sur une adresse mail euh, qui est prévue à cet, à cet effet, qui s'appelle photoid.globis.org. Ça va directement euh, chez nos équipes scientifiques qui vous renseigneront sur euh, une éventuelle recapture. Et si c'est une nouvelle baleine qu'on n'a jamais vue, vous pourrez même lui donner euh, un petit nom.
0: Nickel, de toute façon je mettrai le dress mail en barre d'infos, enfin en description. Et oui du coup j'allais venir, comment on baptise une baleine du coup
1: <rire> ben, on, on bâtit une baleine justement si c'est la première fois qu'on l'a vu en proposant un nom qui ne serait pas déjà dans, dans nos bases. Donc ça, c'est vrai pour le grand public et pour ce qui est de nos équipes, on va dire, plus professionnelles ou, euh, ou des adhérents qui, qui font justement ces photos d'identification toute l'année, eh bien eux aussi participent à, à ce nommage euh, à, en proposant des noms divers et variés. Donc on en a 1500, hein, parfois on, on rame un peu pour en trouver de nouveaux. donc n'hésitez pas à faire peur de, de preuve de créativité.
0: Ok, je te remercie, c'est tout pour moi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Où est-ce qu'on peut te suivre Où ouais. ou est-ce qu'on peut suivre les avancées de Globis
1: alors, on a un Facebook qui est très actif. J'essaye d'animer quasiment au quotidien, qui donne des infos générales et des infos locales sur l'activité des Cétacés à La Réunion. Euh, très facile à, à trouver, c'est Association Globis Réunion sur Facebook. On a une grosse communauté hein, de gens qui nous suivent, qui sont euh, très actifs sur le Facebook, qui répondent, qui commentent, qui partagent. Euh, plus de près de 10 000 abonnés à la page, donc c'est chouette. Ça nous permet d'animer une vraie communauté de passionnés, ou en tout cas de de personnes qui sont amateurs de ces questions-là et qui nous permettent de faire grandir la conscience de la nécessité de préserver ces animaux qui sont fabuleux, très emblématiques des efforts de conservation et qui, j'espère, viendront encore très nombreux et très fréquemment au long des années prochaines à La Réunion. Merci. Merci beaucoup.
0: Ainsi se clôture ce premier épisode en immersion avec les cétacés. Merci à toi, auditeurs ou auditrices, d'avoir tenu jusque-là. Merci à Josias de Bateau Pays, Manu de Dieu Océan et à Jean-Marc de Globis. Vous pouvez, enfin même, vous devez aller leur donner de la force et aller voir ce qu'ils font sur leurs réseaux respectifs, cela mérite vraiment d'être soutenu. Tous les liens seront disponibles dans la description de l'épisode et sur le blog. Un grand merci à vous trois pour m'avoir fait confiance pour le lancement de ce podcast et un merci tout particulier à Josias pour le chant de la baleine que vous entendez. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook en tapant « mettre en l'air » et vous pouvez me soutenir en mettant « 5 étoiles » sur iTunes, il paraît que c'est ça qui aide le plus au référencement. Pour finir, un grand merci au groupe L'Indigo pour la musique du générique. A bientôt pour de nouvelles aventures, et comme on dit ici, nous retrouvons